0: Står for døren? Øhm, vi er midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise, en kvælstofskrise, nu også en bødevarekrise, der er fuldt plade på kriserne. Det er en såkaldt økologisk polykrise, vi har kastet os ud i. Og i den forbindelse så har vi inviteret alle de danske partiledere ind i podcasten til en grøn snak, hvor de kan redegøre for deres partis grønne politik. Så det er det, du skal lytte til nu omkring en times tid forholdsvis uformelt, hvor vi runder forskellige emner. Først og fremmest noget lidt overordnet. Hvordan er det her partis grønne linje, hvis det skal være sådan en elevator elevatorsnak præsentation, hvor elevatoren, der må gerne sidde fast, tager mere end et minut. Hvordan er det her partis øh, grønne politik forskellig fra andre partiers? Altså? Der øh, kommer noget rangering, altså på en skala fra 1 til 10 grønne politikken, og så videre. Og så har vi et par emner Landbrug, fiskeri, lynetteholm, naturnationalparker, 30 planen hvad så end det nu er det er, så osv., som vi runder. Og som sagt, så er det mig, der opfordrer til køb af tangenter at smide en røverhistorie-hister her, og det gør partillerne altså også. Dem, der turde dukke op. Så her kommer en grøn valgbasil. Med et nøje udvalgt udvalg af de danske partiledere. Og det er selv nøje udvalt for, at alle har fået lige chancer. Alle 15 partiledere har fået en officiel invitation, og guderne skal vide, at jeg har presset på for at få alle ind. Men nogen vil bare ikke ind til en grøn snak. Vamos. Så velkommen til den dyrske teams podcast Val special. I dag med ikke rigtig besøg fra, mere besøg hos i Villadsen. Tak fordi du vil være med, Maj. Selv tak. Vi sidder herinde på dit kontor på Borgen, lidt uden for vores studietrykke rammer. Og igen, ligesom jeg har sagt til nogle af de andre, tak fordi du laver tid. Jeg har så travlt. Vi har
1: travlt, men jeg synes også, det her er noget af det vigtigste, man kan snakke om i virkeligheden i forbindelse med, at der nok kommer et valg snart, så jeg er jeg glad for, at jeg må være med.
0: Selvfølgelig, og ja. tak fordi du er her. Øhm, vi kan jo lige så godt bare hoppe ud i det. Ja. Det er jo lidt sådan, at vi har en øh, klimakrise. Det har vi. Vi har en biodiversitetskrise. Ja. Vi har en dem, der ikke snakkes så meget om. Men vi har faktisk også en kvælstofkrise. Mm. Og så har vi også fået en fødevarekrise. Ja. Vi har lidt bare sådan en fuld, fuld plade på ja, kriserne. det er
1: faktisk meget deprimerende.
0: Ja, en lille ja. smule. Men det er jo også noget, som vi kan gøre noget ved. Ja. Og det er der, hvor jeg tænker, Øhm, vi skal snakke om, hvad enhedslisten vil gøre ved det. Mm-hmm. Hvad skal Danmarks bidrag være til det her, som min kammerat Daniel, han køjnede det, den økologiske pullekrise.
1: Ja, det er faktisk et meget godt udtryk. Mm-hmm. Ja.
0: Så det har jeg bare taget og brugt som om, det var min eget. Ja. <laughs> vi øhm, starter med, at det er sådan lidt overordnet. Sådan noget med enhedslistens grønne profiler, og hvordan er det forskellige for andre partier, og alle de der ting. Der ja. kommer endda med sådan en til 10 rangering hvor der bare skal smide et tal. Og så går vi ind i nogle temaer, der er en lille smule mere specifikke, skøjter hen over det, og så ved lytteren ligesom, hvor I står. Yes. Så de ikke skal gå ind på en eller anden på Google, og søge på enhedslisten, og sidde og læse op <laughs> på det hele, og så ved de bagefter sådan, ja, det er sådan, jeg er på den grønne front. Ja, mm.
1: det, er en, det er en god valgservice. De må også gerne gå ind og google, men altså... <laughs> <laughs>
0: det er jo faktisk det der, det er jo en god valgservice.
1: Ja, det, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
0: Skal vi kaste os ud i det? Lad os gøre det. Og det er jo som sagt det er jo rimelig uformelt. Så sådan, det er lidt ligesom en eksamen, hvor at du ikke kan svare forkert. <laughs>
1: <laughs> oh, bare det ord eksamen, det får, jeg, det får jeg lidt mere kryb over. Ja, okay. <laughs> Ej, det er
0: godt. Så først og fremmest. Hvordan vil du beskrive enhedslistens politik på det grønne område? Mm. Sådan lidt øhm, elevator og som sagt, det må gerne være en elevatortale, der tager mere end et minut. Det er, det er mere godt. bare sådan jeres grønne profil. Ja, yeah.
1: altså, jeg vil beskrive det sådan, enhedslisten øh, blev jo dannet tilbage, før jeg blev født tilbage i 80'erne, og, øh, og døbt sig selv de røde-grønne. Fordi mm-hmm. vi altid har syntes, at, øh, hvad kan man sige, at de to øh, kriser, vi står i, i vores verden, ulighedskrise og økologisk krise, om, om man så må sige, hænger mm. sammen. Jeg ved ikke, om vi bliver nødt til at lukke vinduet med de børn, der larmer, eller er det okay? Der er lidt larm på kontoret.
0: <laughs> der er baggrundsstøj.
1: Der er baggrundsstøj. I hvert fald så har det altid været en del af vores DNA i enhedslisten, at, øh, at, øh, at hvad kan man sige, den grønne politik, miljø, klima og naturdagsorden ikke er en biting, men et fundament. Det betyder også, at vi øh, jamen altid sådan set, har været opmærksom på den krise, som desværre er blevet negligeret fuldstændigt, nemlig den øh, både klimakrise, men jo også naturkrise, øh, vores verden står i, som, som jo primært skyldes, hvordan vi mennesker agerer øh, og er. Og der tør vi i enhedslisten godt at sige, at vi skal fylde noget mindre, vi skal udlede noget mindre. Øh, jeg mener ikke kun, man kan være... Øh, ægte grøn, hvis man bare vil have mere nogle grønne teknologier eller initiativer. Man bliver også nødt til at sige, hvilket sort der ikke skal være.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor så, øh, så arbejder vi jo på at få langt mere hvad kan man sige, klimabevidsthed ind i Folketinget, øh, men også øh, at, at give naturen plads, både sådan helt konkret fysisk ude omkring, men jo også i den politiske debat. Og det har været op ad bakke i rigtig mange år. Vi lykkedes med småting hen ad vejen, men det var først for alvor efter sidste folketingsvalg, øhm, hvor det virkelig lykkedes at få sat klima på dagsordenen. Det skyldes jo primært nogle, nogle bevægelser uden for Christiansborg, men det, det har betydet, at vi nu er lykkedes med en klimalov, nogle forskellige aftaler og selvfølgelig også nogle resultater på naturområdet her under naturnationalparker og mere urørt skov, men, men når man kender omfanget af de kriser, vi står i, så ved man også godt, at det er ret utilstrækkeligt, vi skal meget mere.
0: <laughs> yeah.
1: så, øh, så der er masser at gøre, og, øh, og det kommer vi i enhedslisten til at arbejde rigtig hårdt på. Og før jeg selv blev politisk ordfører var jeg jo ordfører for klima og natur og miljø. Mm-hmm. Og, øh, og derfor så så er det også noget af det, der fylder rigtig meget for os som parti.
0: Helt sikkert. Ja. Du er en god til at tale.
1: Tak. <laughs> så det... Jeg prøvede, ja. men øh, der er jo meget, man, man gerne vil sige. Ja. ja,
0: og den grønne dagsorden, altså vi kunne sidde og snakke om det i, i lang tid, i mm-hmm. flere timer. Ja. Så det lyder lidt som om, sådan, I lægger vægt på, at selvfølgelig skal vi gøre noget, men der er også noget, vi skal stoppe med at gøre. Nemlig. Altså, det der med sådan, at prøve at vækste sig ud af nogle kriser, der langt hen en vejen er skabt af vækst, det er måske ikke vejen frem. Det som ligesom at prøve at slukke ild med ild, ikke?
1: Ja, lige det. præcis. Og jeg synes... Øh, jeg ved ikke, om det er naivt eller overlagt øh, dumt, mm-hmm. øh, det som rigtig mange andre partier og politikere gør, fordi de siger jo, at... Altså, de forlader sig jo til sådan en eller anden øh, nærmest øh, religiøs tro på, at der kommer noget teknologi på sigt og, og frelse os fra klimakrisen, eller at... Hvis bare virksomhederne vækster og innoverer, så finder de ud af at løse klimakrisen. Og det er jo vores overforbrug af klodens ressourcer, som har skabt den her krise. Så derfor kan man ikke bare fortsætte af den vej. Og det synes jeg er svært at brage med på Christiansborg, men vi prøver. Og vi kom jo her for nylig også med et klimaudspil, som vi går til valg på som har nogle forskellige elementer, både landbrug, transport og industri. Og det er jo de tre store udledere, det er dem, vi skal gøre noget ved.
0: Det må vi ikke tage hold på endnu. Nej, Det kommer, det kommer jeg senere nemlig. Ja. Det er godt. Okay, jeg ja, er helt sikkert. Der er også noget i det der, med, sådan, hvis man sætter så meget på den teknologi der, og vi bruger så mange ressourcer på, sådan, vi har jo en, en begrænset mængde ressourcer, ja. så tænk hvis ikke, at teknologien når ligesom, at få os i mål, og vi når at få brugt ressourcerne, eller rammer de tipping point. Og det er jo også det, vi kan jo se, de her kriser, de er jo accelererende. Det er de. Altså, det er jo desværre, at nogle af de der kurver, hvor det er sådan, den der grimme eksponentielle stigning, som man ikke rigtig har lyst til at se, det ligner sådan meget buet hockeystav faktisk. Ja, hmm. det er rigtigt. Apropos
1: hockeystav og noget politik, vi er meget kritiske overfor. Altså, så vi er jo ikke imod, at man laver teknologisk udvikling. Vi burde bruge mange flere penge på at forske, synes jeg, i grøn omstilling på alle mulige måder. Mm. Men det er naivt at sætte sig tilbage og krydse fingre og håbe på, at der kommer nogle teknologier og frælser os alle sammen. Det synes mm. jeg simpelthen er et svigt. Og, øhm, og jeg er også bange for, hvad nogen af altså, Den teknologi, som fylder rigtig meget i Danmark, har vi jo ikke, som hedder Carbon Capture and Storage, har vi ikke diskuteret særlig meget, men den handler jo basalt set om at trække CO2 ud af luften og putte det ned i i undergrunden, og det er der jo heller ikke uanede mængder af plads til, så derfor er jeg også rigtig bekymret for, hvad det er for nogle problemer, vi i virkeligheden skubber foran os. Ja.
0: Der er også det med carbon capture storage der, hvis du kigger på IPCC's rapporter, der kommer ud, klimareporten der, mm. så altså, i det der policy summary, det som ligesom er til altså, hvad siger man, hverdagslæsning-agtigt, ja. der står det nævnt rigtig, rigtig mange gange, men der har du også nogle, faktisk nogle medforfattere, som sidder i den fossile brændstofsektor og gerne vil have det, hvor hvis du går ned i technical summary, det der, hvor jeg for eksempel sidder og dykker ned, det er alvorligt kedeligt. Mm. altså uf, det er sådan helt det er så er det ved noget der står det ikke nævnt, der advarer de imod det så ja. det er sådan lidt det er næsten for nemme løsning, hvis man siger vi kan godt fortsætte som vi plejer, og så kommer der noget teknologi at redde os, ja. for det lader ikke til at det kommer til at ske faktisk
1: det gør det ikke og øh, altså i det hele taget så er det synes jeg også meget meget skævt at vi tror på, at os i den vestlige verden som er dem der udleder langt mest per indbygger og historisk har gjort det desuden skal være dem der så får lov til at fortsætte fordi vi måske kan trække CO2 ud af atmosfæren mm. det er virkelig 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 skævt så derfor så, øh, så arbejder vi meget for i enhedslisten, at man faktisk øh, hvad kan man sige sætter handling bag de fine klimamål vi har sat øh, og og laver nogle reduktioner som måske nok er mere besværlige selvfølgelig, de koster mere, kommer til at kræve mere, os altså alle sammen, men vi ved, de er reelle. Og det er lidt det, der skiller vandene, synes jeg, i, 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 i de grønne politiske spørgsmål, fordi der er jo nærmest ikke et parti i dag, der ikke vil kalde sig klimavenligt, men, <laughs> men det, altså, det beror godt nok på nogle vilde fantasifostre, synes jeg, som, som er meget farlige og bekymrende, faktisk.
0: Mm. Oh, man bliver også nødt til at lufte den der med, at på et tidspunkt, så bliver man nødt til at, måske, at gå en lille smule ned på komfort. Ja. Uff.
1: Ja, og det er der ikke særlig mange politikere, der har lyst til at <laughs> sige til nogen, fordi man vil jo gerne genvælges. Og, øh, og det at sige til folk, at man måske skal køre mindre i bil, og man skal snart ikke kunne købe en fossil bil. Du skal øh, omlægge din kost, øh, så den bliver mere grøn. Øh, vi skal flyve mindre, og på en anden måde. Altså, øh, for forbruge mindre tøj, måske igen mere. Der er mere. Det, det kommer så tæt på vores privatliv og mm. hverdag, og det er jo det, der gør det svært og ømt. Øh, og jeg synes ikke, at vi som politikere skal ind sådan helt, og micromanage, hvad enkelt personer gør. Så tror jeg ikke, man kommer længere øh, i mål med klimakrisen, men vi bliver nødt til strukturelt at gøre det, sådan, så det grønne valg er lettere... Øh, end det sorte.
0: Mm-hmm. Ja. Vi skal videre til næste spørgsmål. Ja. Du har været en lille bitte smule inde på det, men hvis du skulle sige, hvordan enhedslistens grønne politik er forskellig fra andre partiers, hvordan vil du så sige, det er?
1: Ja, øhm, der er jo mange partier på Christiansborg. Altså i enhedslisten vil jeg sige, Ser man på en blå blog, så tror de jo, at man kan vækste sig ud af alle problemerne. Mm-hmm. Øh, nu, nu taler jeg lidt om dem, som må de jo selv var for sig, hvis de vil stille op. <laughs> ja. Men de tror, øh, at, at man kan vække sig øh, ud af problemerne, og har så fundet øh, på en meget smart catchphrase om at sige, at øh, atomkraft er hele løsningen, og, og det er så det. Men når man sidder i forhandlingslokalerne med dem, så er, der, øh, så er det begrænset, hvad de vil, mm. øh, og... og og når man diskuterer med, med dem, så er det påfaldende meget, som man diskuterer med landbrug og eller dansk industri. Okay, ja. Æm, så vi er meget langt fra Højrefløjen, <laughs> som jo lavede en kulsort landbrugspakke for nogle år siden, som fyrede formand for Klimarådet, og som jeg mener øh, ikke har indset, hvor øh, alvorlige løsninger der skal til for at løse de her problemer.
0: Er ja, det den landbrugspakke, der kom under Esben Lunde Larsen der? Ja, præcis. Som ja. jo,
1: som, hvor der var veldig store diskussioner, først under Eva Kær, og så under Esben Lunde Larsen, omkring tal for øh, kvælstofudledning. Mm. Og så står vi jo i dag bare med de store problemer. Et øhm,
0: ja, dødt hav, ikke?
1: Ja, fuldstændigt. Ja. Øhm, nå, men det var ligesom Blå Blok. Det et kapitel for sig, dem er vi meget, meget uenige med. Mm-hmm. Øhm, altså, man kan sikkert finde hjørner, hvor, hvor vores politikere øh, kan ligne hinanden, men helt grundlæggende så... Øh, Altså, så, så er vi meget i med dem. Så ser, hvis man ser på de røde partier, så, så er der jo mere, vi har mere til fælles. Mm-hmm. Øhm, der, hvor vi nok skiller os ud i enhedslisten, er jo også, at vi øh, i forhold til nogle meget store infrastrukturprojekter, som både Lynetteholmen, øh, den tredje Limfjordsforbindelse, en masse anlæg af motorvej, Kattegat-forbindelsen, amager <laughs> jeg kunne blive ved, ja. <laughs> har sagt nej. Fordi vi synes, at det er inkonsekvent, med i en klimakrise, og skulle plastre naturen til med øh, asfalt eller cement, og, øh, og ødelægge både natur og havmiljø, øh, og i processen jo udlede en masse CO2. Mm-hmm. Og, og der kan man sige, der differencierer vi os nok lidt fra mange af de andre. Og vi er klar til at gå øh, ret langt, øh, fordi vi i virkeligheden synes, det er det eneste, der er det ansvarlige at gøre. Også selvom at det kommer til at betyde, at vi skal lægge vores liv en del om. Mm-hmm. Fordi hvis ikke vi gør det, så kommer vi også til at lægge vores liv om på grund af, særlig klimakrisen, sådan set også biodiversitetskrisen, og det synes jeg ikke, der er særlig mange andre, der forholder sig til.
0: Nej, det er sådan lidt, altså, hvis man må bruge den beskrivelse, det er lidt bare at give lorten videre, ikke? Jo. På en måde. Jo. Og jeg tror ikke, det bliver nemmere, altså det er jo enormt svært at fixere CO2, ja. og hvis så vi bare fyrer mere af det så bliver det jo bare endnu sværere at fixere Ja. Så det er nemmere bare at lade være, ikke?
1: Det er nemmere at lade være. Og det, er det, det er det, man burde have gjort for hvad, snart over 30 år siden, da man fandt ud af, at man stod i en dragende klimakrise. Mm. Øhm, men fordi, og der kan man sige, at der er vi i enhedslisten måske også lidt specielt, fordi vi er også et venstreorienteret øh, socialistisk parti, som er kapitalismekritiske, og hvis der er noget, der har drevet hele den her vækstlogik og tankegang har det jo været måden, vores økonomi er skruet sammen på. Og derfor synes vi, at, hvad kan man sige, både det... nogle nogle i indholdslisten kalder os for økosocialister, fordi vi (laughs) synes, at de to, at at man også kan gøre noget ved det økonomiske system, hvis man gerne vil løse nogle af de her kriser, vi står med.
0: Det er jo også vildt vigtigt. Vi kommer tit ind på det, når vi snakker om altså biodiversitetskrisen og sådan, når vi ligesom har det i podcasten, hvordan ja. at det er komplekst og vildt socioøkonomisk. Og det er tit, så er det altså ikke de fattigste i verden, der vinder på de her kriser.
1: Nej, de taber i stor
0: stil. Ja, det gør det virkelig, og det er tit, ja. så er det også dem, der udleder allermindst, mm. hvor at, så sidder vi og, ja, man kan godt se sådan, der er klart en kobling mellem ja, altså hvor mange penge et land har, og hvor meget de lider under det her. Det er også ja. mange af de tropiske lande, hvor at sådan, ja. uh, det stikker af nu, ja. Og ja, de er bundfattige, men. Nå, det er en anden snak. Ja, men en vigtig snak. En
1: vigtig snak, man også burde diskutere noget med.
0: Så, og det her spørgsmål, det det næste, der kommer, det er ret stort. Men vi prøver alligevel. Hvor mener I i enhedslisten, at Danmark skal lægge sin energi, hvis vi skal være et grønt forgangsland? Og det
1: skal vi være. Øhm, det skal og, vi. Ja, og derfor synes jeg, det er helt enormt vigtigt, at vi viser verden, at vi godt kan øh, nå i mål med de forpligtende aftaler, vi har lavet, blandt andet Paris-aftalen, øh, uden at det skal altså, øh, bero på teknologiske quick fixes ude i fremtiden, men faktisk reelle reduktioner. Mm. Så synes jeg, vi har en forpligtelse øh, til at gøre det på en socialt ansvarlig måde, så vi får alle med og laver et sikkerhedsnet øh, under for eksempel de mennesker, der vil miste deres arbejde, hvis vi omlægger den animalske produktion i stor stil, som vi synes. Der vil være nogle slagteriarbejdere, der skal lave noget andet. Mm-hmm. Det kan vi også sagtens finde ud af i et land som Danmark, at gøre på en god måde og vise verden, at man godt kan øh, forandre sig faktisk til det bedre. Mm-hmm. Så det, det synes jeg øh, vil være en del af det at være et forgangsland. Og så, og så er der jo nogle områder, hvor... Jeg mener, vi har en stor forpligtelse til i Danmark, særligt at gøre noget ved vores landbrug. Vi er et meget, meget intensivt dyrket land, øh, og øh, synes jeg skylder resten af verden, som jo også øh, lider under blandt andet det kvælstof, der røger ud i havmiljøet, men jo også under, at vi importerer så meget foder fra særligt Latinamerika til at fodre vores svin, mm. at vi simpelthen gør noget ved det her. Mm-hmm. Øhm, og det er der stor modstand mod men, men det bliver vi nødt til fordi ellers så, øh, så så tror jeg ikke for det første vi når klimamålene men det går også ud over så meget andet øh, og ja, så vores økosystem i verden er jo ikke begrænset af landegrænser så derfor bliver vi også nødt til sådan at forholde os <laughs> til hvad vi gør som, som også er til skade for andre og det, det er den måde vi har landbrugsproduktion i Danmark så det vil, det vil jeg sige var rigtig vigtigt mm-hmm. øhm, Ja, en, en af de meget vigtige ting, vi kunne gøre.
0: Man kan sige, at det er jo også, hvis vi skal være et grønt forgangsland, og vi samtidig er faktisk det mest opdyrkede land i hele verden, så kan man måske også se et lille match der, hvor hvis vi kan komme som det mest opdyrkede land i ja. hele verden, og gøre vores landbrug grønt, Shit, men det må vi ikke tage holde på nu, for det er først ikke eks- næste spørgsmål, men næste igen. <laughs> det
1: er godt, men jeg synes, det er vigtigt, at vi... Er et forgangsland på den måde, at vi også viser, at vi reducerer CO2'en herhjemme? Og det har jo været en stor diskussion i mange år, øh, om det i virkeligheden ville reducere mere, hvis du ved, man eksporterede løsninger til udlandet. Jeg mener hmm. simpelthen ikke, at det ene kan udelukke det andet. Og tænk, hvis alle andre lande i verden øh, agerede på samme måde og bare skubbede problemerne <laughs> ud, altså det er så uansvarligt. Så, øh,
0: det er ja. sjovt. Jeg har siddet og læst øh, lidt landbrugsaviser fra andre lande. Ja. Og deres, hvis man læser Irland for eksempel, ja. som også har rimelig stor animationsproduktion mm. de bruger lækageargumentet med, at de bliver nødt til at lave det på den måde med animatisk produktion, for ellers gør de andre det bare. At de er jo så dårlige. Og ved du hvad, jeg er, mit spansk det er ikke så godt, men det er godt nok til, at jeg kan læse et lille spul Spanien der siger det samme. Yeah. De siger det samme i Tyskland og i Frankrig. Og det er lidt sjovt, fordi med lækageargumentet, Altså, at hvis vi stopper med at lave landbrug, som vi gør, mm. så er der bare nogle andre, der overtager og gør det værre. vi vil egentlig kunne bruge det argument, så længe er der bare et land i hele verden, som er værre end alle de andre. Ja. Så det er sådan lidt, hvis man er et grønt forgangsland, og man så sig på at blive god til noget dårligt, i stedet for at gøre noget godt, det er sådan lidt spøjs øh, præmis på en eller anden måde. Ikke?
1: Det er det, og jeg synes, det er helt øh, til hest, når folk <laughs> siger det. I Danmark, fordi det er ikke er rigtigt, at vores landbrug er særlig grønt. Altså, vi dyrker rigtig meget særlig foder til svin på lavbundsjorde, som udleder rigtig meget CO2. Mm-hmm. Øh, og vi importerer sindssygt meget foder, som godt nok ikke tæller med vores klimaregnskab, men som vi jo bliver nødt til at forholde os til udledere. Mm-hmm. Så derfor øh, ville det nok i virkeligheden være grønnere, hvis der var nogen andre, der lavede <laughs> noget af det. Og det synes jeg også, man skal huske at have med. Det var jo det samme, som dengang vi diskuterede olie rigtig meget. som også var Jeg var meget involveret i øhm, og så rejste diskussionen om Nordsjøolien og et stop for flere udvindinger, som heldigvis lykkedes i den her valgperiode. Mm-hmm. Og da vi gik ind i valgperioden, var det kun enighedslisten og alternativet, det synes det. Og nu har vi faktisk fået et flertal, der har sat en stopdato. Jeg synes, det er for sent og for lidt, men Hvornår, trods alt... Det var
0: i 50, ikke? Jo.
1: Um, men det er
0: fint, det er jo ikke, fordi vi har en klimakrise. Ah, nej, nej, det er
1: jo det. <laughs> hvad hedder det? Men, men der var diskussionen også, at ej, så vil man bare hive lige så meget op i, hvad ved jeg, Saudi-Arabien eller Dubai. <laughs> var
0: det det? <laughs> ja,
1: øh, det var nok de samme diskussion, indtil der var nogen, der påviste et, at den måde, vi hævde op på i Danmark, faktisk udledte mere CO2 end, ra- end i resten af verden, og at location ikke var en til en. Og derfor så tænker jeg også, det er et spørgsmål om tid, før vi også kan få lidt mere fornuft banket ind i landbrugsdebatten, så folk forstår, at vi bliver også nødt til at gøre noget i Danmark. Og måske kunne vi faktisk blive et af de lande, som producerer be- de bedste planteproteiner. Det ville jo være fantastisk. Øhm, men øh, der er lidt vej igen.
0: <laughs> hmm. Okay, vi skal snakke landbrug lige om lidt. Ja. Men først har jeg det sidste spørgsmål, som er sådan lidt overordnet. Ja. Og det er sådan et skala spørgsmål. Så på en skala fra 1 til 10, og et, det er altså, det er Mordor. Det er ren aske, <laughs> vi snakker. Det er, hvor naturen, det er bare en stor oversprøjtet kornmark. Yeah. Det er et. Og ti, det er altså alle biologers våde drøm. Mm. Det er bare sådan, du kan ikke have højere biodiversitet. Alting er bare spidse. Det er så karbon. Det er ikke engang neutralt, Det er negativt Altså yeah. det er botan på sted Det er ti. <laughs> hvor grøn vil du sige, hvis du skulle lægge på den skala, hvor grøn er enhedslistens politik så?
1: Hvor grøn anselsens politik så? Altså, jeg, jeg vil gerne sige 10, men jeg er også jude, så jeg er også lidt <laughs> ydemyst. Måske siger jeg 9-10 stykker. <laughs> 9-10 stykker, okay.
0: Ja. 9-5? Ja. Så springer du også skalaen, ind, fordi du lægger lidt decimal ja. ja, Ja, det er en ja, god Det er en god plan. Ja. Godt. Men nu kaster jeg bare et øh, spørgsmål i ansigtet på dig. Mm. Og det er simpelthen øh, noget, vi allerede har været lidt inde på. Ja. Det er, og det er det første emne, som er landbrug. Mm. Hvordan gør vi vores landbrug grønt?
1: Vi bliver nødt til at omlægge det meget, rigtig meget, rigtig hurtigt, fordi vi er måske det næsten mest, måske det mest opdyrkede land i verden, og har jo en population af, af husdyr, som er enormt høj. Og det betyder rigtig meget CO2-udledning, men det betyder sådan set også rigtig meget plads brugt på foderproduktion øh, og øh, ja, kvælstofudledning til vores havmiljø, som har det helt
0: skrækkeligt. Ja, det er ikke godt for tiden.
1: Nej, det er virkelig ikke godt. Og, øhm, og derfor har vi i hvert fald i enhedslisten sagt, at vi bliver nødt til at halvere den animalske produktion i Danmark frem mod 2030. Derudover har vi også foreslået, at man udtager en, en større andel øh, jord, så man opkøber det. Øh, og vi har peget på øh, et areal, jeg mener svarer til Fyn og Bornholm lagt sammen derudover. Mm-hmm. Øh, og det skyldes, at vi både har behov for øh, arealer, hvor naturen kan få lov at have første ret og råde, øh, så vi øh, gør noget ved den biodiversitetskrise, vi står i. Det skyldes også, at vi jo skal være CO2-negative på et tidspunkt, og derfor har vi også behov for at have ret meget, store skovarealer. Mm-hmm. Ikke nødvendigvis produktionsskov, det kan også være øh, skov, vi lader stå, men det øh, binder jo... Øh, CO2'en. Så derfor så har vi behov for store arealer til andet end landbrug. Mm-hmm. Øhm, og det betyder sådan set ikke, som mange eller siger, at vi så bare kommer til ikke at kunne. Øh, vi kommer til at lade verden sulte. I virkeligheden kan vi dyrke mere mad til mennesker, øh, hvis vi, hvis vi er, altså producerer mere plantebaseret. Og det bedste tidspunkt i Danmarks historie, synes jeg, er at gøre det nu. Selvfølgelig på grund af de kriser, vi står i, men også fordi at landbruget jo. Har, altså allerede er i gang med en kæmpe omstilling. Hver uge er der jo omkring to landbrug, der går konkurs. De, hver uge? Hver uge i Danmark. Det er helt Shit. enormt. Øhm, rigtig mange af dem bliver opkøbt af altså sådan, kæmpe svinefarmer eller udenlandske kapitalfonde, mm-hmm. som ikke er interesseret i, at der er læhegn eller beskyttelse af naturen eller... De skal bare have så mange penge ud af det, som overhovedet muligt. Mm. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at mens både de her landmænd går konkurs, men også rigtig mange af de danske landmænd skal på pension, fordi de har en alder mellem 50 og 60, mm. så skal vi opkøbe det jord inden for de næste 10 år. Og det kræver jo penge, men det er en indgangsinvestering, hvis vi køber det, og det synes jeg vil være en god grøn gave at give til fremtiden. Så øhm det arbejder vi for i enhedslisten. Det er lidt svært at få de andre med ombord, men jeg synes, øh, det er helt vildt vigtigt at få, øh, altså, få diskuteret. Øh, sådan så vi. Altså, og jeg, altså for mig jeg ser landbruget nøglen til at løse rigtig mange af de problemer, vi står med på natur, på kvælstof på drikkevand som er fyldt op også med sprøjtegifte desværre øhm, ikke at vi løser det bare ved at gøre landbruget mindre der skal meget til, men trods alt mm-hmm. øhm, og ved klimakrisen ikke? Så, så der er mange, mange fluer med et smæk ved at gøre noget ved landbruget.
0: det må man sige, det virker sådan Ja. Hvis man kigger lidt i forskningen der, så siger de, at hvis vi stoppede, lavede en hurtig udfasning af den animatiske produktion på global plan, ja. så ville vi faktisk oversætte, altså udskyde alle klimakrisens problemer med 30 år. Er ja, rigtigt? Mm, og hvis man kigger på global plan, og nu har du bare fået, altså nu ja. nørden, ikke? Ja,
1: det er godt. <laughs> hvis du tager
0: på global plan, så er det beboelige område, der er mm. på landjorden, altså nogle steder kan man ikke bo, Sahara og Antarktis, det er jo lortet sted at bo, Ja, men... Hvis man tager det boligområde, så bruger vi 50% på globalt plan. Det bruger vi til landbrug. Og ud af det, der bruger vi 77% til at lave foder. Wow. Det vil sige, at hvis vi stoppede med at lave foder til dyr, så ville vi faktisk frigive et område på størrelse med Nordamerika plus Brasilien. Så er der altså bare fri leg.
1: Det er så tankevækkende.
0: Jeg har, okay, så har jeg to spørgsmål. Ja. For det første... Når nu det primære argument, der er imod det med at øh, reducere antallet af landbrugsdyr med 50%, ja. det er jo det med lækage. Altså tager de andre lande dem bare. Mm. Har du nogensinde set noget dokumentation for, at det faktisk kommer til at ske?
1: Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg, der er et par professorer, som har turneret lidt rundt med det, men jeg synes, de bliver færre og færre. Mm. Øhm, men det bliver jo sagt meget og meget højt. Og så sent som i den statsministerdebat, der var, Mm. I sidste uge nævnte en af de blå statsministerkandidater vores forslag og sagde, at det var jo latterligt, fordi så vil udledningen bare flytte fra Køge til Kuala Lumpur.
0: <laughs> ja, <sagde han> det. <laughs> øhm,
1: og mig bekendt, så har Malaysia altså også underskrevet Paris-aftalen, og øh, jeg, tror, jeg, jeg synes, det er noget fint. Og det er jo fint nok, at der er så en masse journalister, der undersøger alle mulige andre fakta-ting i forbindelse med den debat, men hvor vil jeg ønske, at nogen gik ind i det her spørgsmål, for det er så centralt for vores fremtid. Og, øhm, og det er vildt, at man kan få lov at turnere rundt med det. Fordi jeg tror sådan set på at det er rigtigt nok, hvis vi lukkede rigtig meget animalsproduktion produktion, ville der måske nok blive produceret mere i Tyskland eller Spanien, men jo slet ikke, hvad der svarer til det, vi vil stoppe med at lave og producere. Så øhm, ja, så der skal ske noget, og, øh, og, og det vil betyde meget. Og jeg tror, jeg tror virkelig, at vi i Danmark kunne være et forgangsland på og vise, hvordan man kan gøre det, uden det har en helt vildt stor social slagside. Og det tror jeg kunne få resten af verden overbevist. Så det handler bare om at presse på.
0: Okay, det er så det andet spørgsmål. For ja. nu ved jeg, at New Zealand,
1: mm-hmm. de
0: har snakket om at reducere antallet af landbrugsdyr, det er så primært køre ja. med 15 procent. Ja. Holland, de har lige afsat 183 milliarder til at gøre det med, det er så 30 procent, de vil reducere med. Ja. Og nu Belgien, Flandern, de snakker også om det. De ja. vil også til at gøre det. Tyskland også. Øh, de har ikke kommet med noget tale nu med deres landbrugsminister. Han er ikke glad for dyr på fabrikker. Ja. Hvis Danmark så kommer og siger, at vi vil reducere med 50 procent, og vi samtidig er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. Mm. Altså, vi er jo en lille nation i Norden, ikke? Hvis vi kommer med ja. det mest ambitiøse tal, og vi samtidig er det mest kødproducerende land, mm. og man tænker på, hvor meget overskrift to, tog, da de vil gøre det i Holland, jeg tror jeg, ikke, det vil sende sådan en bølge ud over verden? Altså, det vil jo være et grønt forgangslands Slag, som man aldrig har set det før.
1: Det ville det. Mm. Og, og jeg synes faktisk også, det er en af pointerne for, hvorfor vi bare gør det. For jeg så med egen øjne, hvad der skete, da vi lavede øh, klimaloven med en 70% reduktion i 2030. Øh, andre lande, andre klimaaktivister, andre progressive folk rundt omkring, blev inspireret af det og tog noget af det hjem og gjorde det til politik hos dem. Mm-hmm. Det samme, da vi lavede et stop for øh, udvinding af mere olie, øh, så så resten af verden det, og det er derfor, vi også skal gøre det på landbruget. Men det kommer til at blive svært, og jeg jeg har også godt set, hvad for nogle øh, demonstrationer, der kører, lige nu for eksempel i Holland. Mm. Og jeg tror heller ikke, vi måske kommer udenom. Altså bare se, hvad der skete. Da, ja, nu ved jeg godt, Mink er et helt andet kapitel i Danmarks historie <laughs> efterhånden. Der var godt nok noget af nogle traktordemonstrationer, men det er jo derfor, vi skal gøre det på en måde, øh, hvor, hvor det er gunstigt for landmændene også at indgå. Mm. Altså her for nylig, jeg tror det var i i ugen. Kun man læse, hvordan, jeg tror, en af de største svineproducenter i Jylland, op i Viborg, var gået konkurs. Der kom hurtigt en hel masse bud fra en masse af sådan nogle mega svinefarme, og også nogle udenlandske producenter om at købe det. Mm. Det skulle vi have gjort. Altså, det er sådan et, et tidspunkt, hvor jeg sidder med ondt i maven over, hvorfor vi ikke bare... Det vil være så smertefrit. Det er folk, der i forvejen er gået konkurs. Mm. Øhm, det, det, det er det, vi bør gøre. Og det er også... Det, man forsøger nogenlunde, i hvert fald i Holland, at sætte rigtig mange penge af til at lave noget kompensation. Jeg er med på, at det er en stor omstilling. Men nogen ville jo også skulle lave noget andet, øh, nogle andre fødevarer. Men altså, man kan sige, at verden er jo blevet omstillet før. Jeg kommer fra et sted i Jylland, hvor man havde en kæmpe øh, tøjproduktion en gang for mange år siden, før globaliseringen. hvor mm. både min farmor og mormor var sygersker. Og det lukkede, men det er jo ikke fordi, at der ikke sådan, der i Vestjylland er arbejdspladser i dag. Det er bare nogle andre. Hmm. Øhm, det var jo noget, der kom udefra og påvirkede. Så flyttede arbejdspladserne til Asien og forskellige steder. Nu bliver vi nødt til at lave en kontrolleret øh, hvad kan man sige, omorganisering af vores samfund. For ellers så kommer der bare noget andet udefra og vælter
0: Jeg kan altså heller ikke lade være med at tænke sådan, okay, vi har klimakrisen, ikke? Største krise i menneskets historie. Ja, Biodiversitetskrisen, altså den største biodiversitetskrise, vi har haft i 65 millioner år. Og så kommer der nogen, og helt seriøst, så er deres bud, altså deres løsning, Danmarks bidrag til det her, det skal være skinke og frikadeller og forloren hare. Altså det der med at behandle de her kriser, som om det er en påskefrokost. Jeg ved godt, jeg skal være objektiv som interviewer, men det er svært at ikke synes, at det er en lille smule fjollet. Ja, yeah. mm.
1: nogle dage kan man næsten grine af det, og andre dage er det lige før, man har lyst til at græde, fordi det er ret vildt, det vi står overfor. Øhm, og det er jo ikke for sjovt. Altså 30 millioner mennesker flygter rundt i Pakistan lige nu.
0: Mm.
1: Og, så, øh, og så er det, så er det ja, så er de største debatter herhjemme. Øh. <laughs> Alt andet end det grønne, ikke? Ja, Op til det må man sige. Ja.
0: Vi skal videre til næste. Ja. Vi kunne snakke landbrug lang tid. Ja, det er Uf, Men Altså klimatiltag, klimateknologi. Ja. Mm. Nu var vi inde på CCS, altså ja. Carbon Capture Storage. Så er der Power to X, ja. så er der Pyrolyse, så er der ja. det ene og så er der det andet. Hvor meget mener enhedslisten, at vi skal sætte vores lid til det? At det fikser problemerne? Og hvor meget mener de, at vi også måske skal prøve at fordre nogle adfærdsændringer og stoppe med at gøre nogle ting?
1: Jamen, jeg tror, tiden er jo i min øjne kommet til at man, man kun viser om man er rigtig grøn hvis også man fjerner noget sort og det betyder at vi skal lave nogle adfærdsændringer okay. øhm, det bliver vi jo nødt til hvis vi skal øh, vi bliver nødt til at spise øh, færre dyr øh, fordi de fylder så meget og udleder så meget både af det ene og det andet øhm, vi bliver nødt til at transportere os på en anden måde og få brug på en anden måde det betyder ikke, at jeg ikke synes, vi skal forske i at opfinde teknologier, der kan hjælpe os. Det har vi virkelig desperat behov for. Desværre vil jeg sige. Fordi inderslisten har sådan set altid været et parti, der har været, at vi var ekstremt kritiske og faktisk modstandere af carbon capture mm-hmm. øh, teknologier, fordi vi var bange for, at det ville blive en sovepude. Mm-hmm. Og nu står vi så her øh, 20 år efter, at vi besluttede det, og kan godt se, at vi bliver nødt til at også at, altså investere i alt, hvad vi kan lige nu. Mm-hmm. Men det må ikke være... Øh, hvad kan man sige, en undskyldning for at handle øh, nu og her. Så derfor så, øh, så er mit svar måske bare sådan meget enkelt, at øh, vi skal bruge penge på at forske i alt muligt forskellig teknologi, men det må ikke blive en sovepude for, at vi skal reducere reelt. Det betyder også, at vi skal ændre adfærd på forskellige måder. Og jeg tror, at vi skal gå sådan øh, gå til det på den måde, at det skal være Christiansborg og politikerne i, i EU og på global plan, der er med til at lave klimatold, klimabeskatning, øh, reduktionsmål for antallet af husdyr, øh, stop for øh, fossil øh, salg af fossile produkter på den ene eller den anden måde, mm. for at det kan lade sig gøre på stor skala, fordi ellers så øh, ligger vi vægten på nogle skuldre, som jeg ikke tror kan bære. Det skal ikke være individer, der løser klimakrisen, det skal være kollektivet, tror jeg. Helt sikkert. Ja.
0: Godt svar. Ja, tak. <laughs> Okay, nu skal vi videre til sådan... Altså hvis det andet er grønt, nu bliver det mørkegrønt. Nu uh-huh. bliver det, 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 det biologi nørdet. Yeah. Nu skal vi snakke uh, naturnationalparker. Yeah. og 30-30-aftalen, yes. det der med. I 2030, så har vi skrevet under på, at 30% af Danmarks territorium skal være beskyttet natur. Yeah. Det kommer ikke til at ske, men sådan, <laughs> altså, det er jo så ambitiøst. <laughs> vi led ikke engang op til at målet på 17%, og så opmer vi den. Men yeah. stadig med alt det her... I mændte alle de her, som sagt, NNP og Park og 30-30-aftale. Hvor meget mener enhedslisten, at naturen skal fylde? Ikke, at det behøver at komme med sådan, det skal være 8%, men mere sådan en ja. cirka. Altså hvor meget? Hvor ligger vi henne?
1: Vi synes øh, i enhedslisten, at det er virkelig godt faktisk, at EU har presset på for at lave den her 30-30-målsætning, som jo er 20% beskyttet natur og 10% streng beskyttet natur. Og vi synes sådan set, at Danmark skal leve op til det. Mm-hmm. Øhm, det kræver at man frigør helt vildt meget areal både selvfølgelig til havs, hvor havbunden jo bliver trålet ud over at den er fyldt med alt muligt, øh, kvælstof og meget andet mm-hmm. øhm, havmiljøet øhm, så, så vi skal både øh, se på det øh, til lands og til vandstrøjer. og det betyder jo også at Øh, naturnationalparkerne, som jeg er rigtig stolt over, vi har fået gennemført. Nu skal vi lige have dem ud og virke, så folk kan se, at det ikke er så farligt. <laughs> mm-hmm. øhm, det er kun en meget, meget, meget lille begyndelse, fordi sådan som jeg husker det, så er hvad? en, måske en procent, måske to strengt beskyttede
0: i. En, en procent, ja altså to, der skal, du, der skal man strække den. Ja. ja, vi ligger imellem der. Ja. Mm-hmm. Og
1: det betyder jo virkelig, at vi har travlt. Øh, ja tror du har helt ret i, at det der med at nå de 10 øh, bliver meget svært. Og vi har jo også meget åbent en diskussion med regeringen, som jo påstår, at det må være på EU-plan, det her mm. de her tal gælder. Yeah. Og at Danmark så lige magisk er ret undtaget. Yeah. <laughs> det synes jeg jo ikke er særlig solidarisk, men det er jo klart, at der er andre lande, som bare har været bedre til at passe på deres natur øh, løbende. Det har vi jo virkelig ikke. Men øh, ja.
0: <laughs> vi, sagde, vi sagde, at jeg hørte et argument med, at øh, i Danmark, der behøver vi ikke beskytte så meget, fordi vi har så lavet biodiversitet, og så kan vi jo give vores kvote, vores procents videre til nogle andre, <laughs> og så er det fandme også nemt at skrive under, ikke?
1: Det er meget nemt at skrive under, mm-hmm. og det... Ja, som bør det ikke være, og derfor så går vi også i ind for os og til valg på, at vi skal have en biodiversitetslov, der festner det her.
0: Mm-hmm. Sådan
1: så regeringen, ligesom med en klimalov, bliver bundet op på at skulle leve op til de her målsætninger. Mm-hmm. Jeg tror, at det er meget vigtigt, og, øh, og så tror jeg, at vi, skal gøre, altså, så tror jeg også, at vi skal pege nogle områder ud og sige, prøv lige at se, hvor fantastisk det bliver her, hvis vi... Øh, for eksempel på Djursland, hvor der engang var Jyllands største sø, men alt er blevet drænet og opdyrket, sagde, vi skal have den sø tilbage igen. Vi fjerner al øh, dræn og, og opdyrket jord her, og, øh, og giver naturen tilbage til folk i virkeligheden. Var, nogle...
0: oppe ved Djursland, det er næsen der i Jylland. Ja,
1: ja, lige præcis.
0: Lå Danmarks største sø der? Jyllands største sø. Jyllands største sø. Ja. Hvad hed den? <sighs> Djurslands søen. Nej.
1: Åh, hmm. oh, det burde jeg vide. Jurs søen. Nej, heller ikke. Ikke noget med det. Hmm. Hmm. Jeg kan ikke lige huske det. søen. Heller ikke. <laughs> det tror jeg, at folk på Djursland ville være sure over. <laughs> er det ikke der
0: Aarhus lægger? Ej, det er så pinligt. Min, Tæt altså, på,
1: men ikke helt. <laughs> min
0: jyllandske geografi er så dårlig. Jeg tror, ja. at trækensområde var mellem Esbjerg og Aalborg og Aarhus.
1: <laughs> <laughs> det er også en trækant, kan man sige, men en meget mærkelig stor en. Ja.
0: Så det er sådan lidt, hvis den er tørret ud, og det var en af Danmarks største søer, så er det sådan Danmark Danmarks svar på Araldsøen jo.
1: En kæmpe sø, ja.
0: Det vidste jeg ikke, vi havde. Nå, spændende. Ja. Ja. Okay, ja, det skal selvfølgelig... Det er også det, vi mangler vådområder. Det gør vi. Men så aldrig, altså sump og mose og mask og højmos og lavmos og alt det der. Man ser det aldrig mere. Nej. Er der styr på lyden, nu? Mm. Er vi godt? Ja, det er godt. Okay, tre hurtige. Det er meget sikkert. Og det er, øhm, du må selvfølgelig gerne men det er også det er ja, nej eller vi ikke svarer på, men okay. de, er, de er ret nemme.
1: Okay. Okay. Så
0: den første det er ålen. Mm. Skal vi gøre noget ved ålefiskeriet? Altså den er kritisk rode. I så sagt enten så stopper vi med fisken i år, altså i 2022, eller så uddøren.
1: Ja, det bliver vi nødt til at gøre.
0: Godt, godt svar. Godt svar. Nej, den skal dø. Ja. Hvad med krybsken? Ja, ja.
1: Nå, men det er bare meget vildt med ålen. Jeg kan huske sådan, som barn har fået serveret stegt øl. Øh, mm. ja. og nu er den jo bare sindssygt troet. Altså, det er jo helt vildt.
0: Det vanvittigt. Ja. Der, der var så mange ål for. Og det, jeg tror det var procent ja. af ferskvandsbiomassen. Altså for fisk i Europa, det var ål. What? 50% af alt fisk, der var i ferskvand, det var bare ål. Og nu er der 2-3% af dem tilbage. Det er så tæt på udø. Okay, næste. Ulven. Ja. Krybskødderiet på ulven. Skal vi gøre noget ved det?
1: Bestemt. Det skal vi virkelig gøre. Og det er jo virkelig tragisk, at ulven jo heldigvis, må man bare sige, kom tilbage til Danmark. Det, det, er jo, det var fantastisk. Mm. Øhm, Jeg har selv drønet rundt ude i Vestjylland, hvor jeg kommer fra i håbet om at møde nogle af dem. Det er (laughs) Er ikke rigtigt. Ja, men men så har man jo bare set både et eksempel på en, der også blev anklaget dømt for at skyde en, men de forsvinder jo også bare. Og det det er jo et tegn på, at der er nogen, der efter dem, så det bliver vi nødt til at at være mere opmærksom på og gøre mere ved. Helt sikkert. Ja.
0: Og så... Vildsvinhegnet?
1: Ja, det skal væk. Sådan. Ja. Øhm, det er jo også altså, en af de mest grinagtige, åndssvage øh, idéer, <laughs> fordi vildsvin kan svømme og hoppe. <laughs> og så laver man sådan et hegn, som jo for alt andet vildt faktisk er lidt farligt. Og, eller man har jo bare set så mange forske- forfærdelige billeder af dyr, der bliver fanget, det der hegn. Og, ja. Mm. Det er virkelig tåblet. Så. <laughs> og dyrt. Ja, yeah. og meget, 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 meget dyrt. På at tænke, hvad man kunne lave for det. Man kunne lave galt. nogle ret fede naturprojekter.
0: Helt overdrevet.
1: Ja, ja. Og, men se, det er jo igen landbruget.
0: Ja. Det handler
1: jo om frygten for svinepest, ikke? Ja.
0: Det er også lidt, sådan, det er lidt sjovt, det med, at der er så meget kritik, fra meget sådan, fra nogle politiske interesser, lidt også fra måske noget, der har lidt med landbrugslomming at gøre, at det med, at vi skal til at indhegne nogle naturområder. Ja. Når de selv indhegner et <laughs> helt land. Helt Danmark <laughs> det er, er hegnet rigtig. ind. Ja. Jeg kan ikke lade mig til. jeg synes, det er lidt fjollet. Ja, Nå, det er rigtigt. Okay, nu kommer der en hurtig en. Ja. Mercosur-aftalen. Ja. Den her aftale, hvor at, skal Europa eksportere eller sælge flere fossile biler til Latinamerika, til gengæld for billigere søjer og oksekød, skal vi skrive under på, at vi skal gøre det, eller skal vi bare lade være?
1: Vi skal lade være. Det har mm. vi prøvet herinde også at overbevise regeringen om, men, men det er rigtig svært, og vi har jo ikke noget mod handelsaftaler, men altså klima, øh, og i øvrigt også forhold for oprindelige folk og alt sådan noget, bør stå foran indtjening og penge. Og det er jo igen et eksempel på, at det gør det ikke. Så derfor så, øh, så er den faktisk ret vigtig at få sat på dagsordenen. Ja.
0: Nu er øh, forsvaret for, at vi skulle underskrive den. Det er jo, at hvis ikke at vi handler med Latinamerika og kører de her ting, ja. så gør Kina bare.
1: Mm.
0: Hvad vil du sige til det?
1: Jamen, det er jo lidt skruen uden ende, hvis man argumenterer på den måde, at så er der jo bare nogle andre, der gør noget dårligt. Så, øh, så, altså, så, så kan det jo være lige meget alt sammen på en eller anden måde. Jeg synes, mm. vi bliver nødt til at gå foran, og, øh, ja, og, jeg, og jeg køber den sådan set ikke.
0: Så ja. du mener, at man kan ikke være et, et grønt forgangsland, hvis man sakker bagud? Præcis. Mm-hmm. Ja.
1: Det, er, det er jo... Det er meget kontroversielt. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Så har vi, okay, vi mangler fiskeri, ja. og vi mangler øh, Lynetteholmen. Ja. Men jeg tænker, at den er hurtigst, så ja. den tager vi først, og så ja. tager vi fiskeri bagefter. Ja, lad os gøre det. Så Holmen, skal vi bygge? Skal, vi lave, skal det være Dubai i Danmark?
1: Ja, det er jo sådan et sindssygt Dubai-projekt, hvor man bare tænker, at man kan lave sådan en helt ny bydel. Øh, og ja, Lars Lykke kaldte det et kinderæg, fordi det var bare så fantastisk på alle mulige måder, men det var jo et totalt æg, man har gang i. Altså, det skal stoppes.
0: Kalde det et kinderæg, fordi det er fantastisk?
1: Det var et kinderæg, fordi det både var kystsikring, bolig, øh, flere boliger og... God økonomi og finansiering af metroen i en. Og no. det har jo bare vist sig at være dårlig kystsikring, øh, rigtig, rigtig dyre boliger, og øh, en økonomi, der ikke hænger sammen. Okay. Så på alle måder, synes jeg, at i, sådan, i de her kriser, vi står i, at det er fuldstændig hovedløst, det projekt. Og jeg er glad for, at vi efterhånden begynder at få det klædt mere og mere af. Og, øhm, og at der er så mange, der går op i øh, Lynetteholms Projektet og dokumentere, hvordan klappning og havneslam og alt muligt øh, er med til at ødelægge øh, både havmiljøet og hvordan økonomien ikke hænger sammen. Og jeg håber virkelig, at vi kan få det bremset, og det vil vi forsøge at presse på for, fordi det er simpelthen et tubeligt projekt. Mm-hmm. Ja.
0: Tror du, det kommer til at blive bremset? Tror du, det er realistisk? Eller tror du, det der trumvet igennem?
1: Altså lige nu er den jo ved at blive trumfet igennem, og jeg har da også sjældent oplevet så udemokratisk en proces herinde, hvor det bare altså, ja, hvor man overså, synes jeg, overhørt alle de advarsler, der var, og så har de jo fået ret alle de folk. Vi var jo kun enhedslæsen af alternativet, der var imod herinde i Folketinget. Alle andre stemte jo for. Mm-hmm. Men jeg kan mærke, at det pres, der bliver lagt udefra, øh, som vi måske også er med til nogle gange, det er med til at skubbe til nogle af de partier, som alligevel også gerne vil være grønne, og, og derfor så håber jeg, at vi kan få det stoppet. Men jeg er da reelt bekymret. Mm-hmm. Øh, men øh, ja, ja, det bevæger sig. Det bevæger sig. Og vi har Godt. jo fået nogle gange bremset andre dumme idéer. Så... Øh, Ja, hvis ikke, hvis ikke det havde været for folk, der var aktivister før i tiden, så var søerne jo i København jo en motorvej i dag, så på den måde, så er der jo nogen, der kan bevare nogle ånderholdere en gang imellem.
0: Uff, det havde været trist, hvis søerne det var motorvej. Ja. Hvad med Kattegat-forbindelsen? Altså, skal vi have noget mere motorvej, eller hvad?
1: Nej, det skal vi virkelig mm. ikke, og jeg synes, det er sådan helt. Øh... Skrækkeligt at tænke på, at nogle af de områder, som virkelig er fantastiske i vores land, rystnes, øh, Samsø og det område ved, altså ved Hov, mm. hvor, øh, hvor den her kæmpe motorvej skal køre, øh, bare skulle plæstres til med cement. Altså det er, altså, det er jo en bro, som vil være meget længere end kæmpe lang mm. i et så lille land som Danmark, <laughs> ja. hvor man altså ret hurtigt kan køre til Aarhus eller... Øhm, der, der burde man investere mange flere af de kroner i at lave bedre øh, togforbindelser og meget andet Jeg synes det er sådan helt forkert i den her tid øh, Men det er jo desværre ikke altså, Den er blevet pauset nu heldigvis mm. men, øh, men den er jo ikke helt skrinlagt Og det er jo igen et eksempel på at erhvervsinteresser og indtjening mm. Måske kommer før klima og natur og det må ikke ske
0: det, er det ikke noget med, at Samsø faktisk var øh, det der med, at Danmark er et grønt forgangsland? Ja. Det skulle være fordi Samsø på et tidspunkt blev selvforsynende med ja. strøm fra vindmøller. Ja. Det kunne da egentlig være sjovt, hvis det der ligesom er grunden til, at vi kalder Danmark et grønt forgangsland. Altså den grønne ø, hvis vi flækkede den med en motorvej. Det skulle næsten være, <laughs> det må være symbolpolitik. Ja,
1: det har du virkelig, virkelig, virkelig ret i. Ja. Mm. De har været rigtig gode til på Samsø at kæmpe imod Kattegat-forbindelsen. Så det er virkelig, virkelig godt. Det er vores også helt udløst tænke på, at man skal bruge så mange milliarder på mere cement, for at folk kan komme en halv time før mm. til Aarhus. Ikke? Altså så skal
0: man fandme være travlt, hvis man vil ofre en hel planet for ikke at komme for sent. Ja. <laughs> ja
1: rigtigt. Ja,
0: vi, ja. Skal til, vi skal til fiskeri. Ja. Og så, når vi er færdige med fiskeriet, så har jeg altså et spørgsmål til sidst, som jeg lidt er kommet på, som jeg lige vil høre dig om, mm. som er sådan en semi-kontroversiel, ja. en idé, jeg har fået, som jeg tænker kunne være en god idé, men det skal jeg lige høre, hvad du tænker om det. Spændende. Så... Altså i Danmark, fiskeriet. Ja. Torske-bestanden er lige kollapset i Østersøen. Ikke? Det sejler lidt. Vi har gennemtrålet vores øh, farvande som nærmest ingen andre steder i hele verden. Ja. Nu er der så også en masse ildsvind, fordi vi har fået meget kvælstofudledning, og vi har, vi har haft rigtig meget overfiskeri. Ja. Og hvad gør vi? Og nu har jeg lavet et lille overspil her. Mm. Hvad, hvad skal vi gøre for at vende skuden eller fiskekutteren?
1: <laughs> ja. Mm. Altså... Vi skal stoppe trål i rigtig, rigtig mange områder. Vi er heldigvis faktisk på sidste finanslov. Det var jeg virkelig stolt over. Det krævede en stor armlægning med regeringen. Sikre nogle trålfri områder i Belthavet. Altså, altså, hvis man ser på sådan nogle kort, der er dødt. Mm-hmm. Der er intet. Der er måske en krabbe og, og en musling, men der er mm-hmm. intet andet liv. Altså, dødt. Mm. Øh, altså, vi skal have gjort noget ved det. Vi skal have gjort noget ved øh, generelt overfiskeriet. Al, hele, altså, Det er jo meget åbenlyst for en værd, at hele det kvotesystem, vi havde, har været fuldstændig øh, ja, bizart. Mm-hmm. Øhm, der bliver simpelthen øh, fisket alt, alt for meget. Vi skal have meget mere skånsom fiskeri, og så, øh, og så skal vi stoppe kvælstofudledningen. Mm. Og så har vi jo også bare problemer. Altså Øresund, et af de eneste områder, vi faktisk har øh, passet på, bevaret, ikke trålet, hvor der jo nu er tun igen, og kæmpe, altså der er faktisk en rimelig sådan, der er ret fantastisk på nogle punkter, og og nogle arter kommer tilbage igen, så censurer vi og laver lynetteholm. Altså hvad tænker vi på? Det er bare så vanvittigt. I sådan et land, hvor den største turistattraktion er den lille havfru, så skider vi bare på havet. Altså jeg synes bare, det er så forfærdeligt. Så det skal vi gøre noget ved. Men det er svært, Øhm, fordi der jo igen er meget store interesser på spil, men problemet er jo også, at fiskerne har jo heller ikke mere at leve af snart. Altså, Ej. der er jo ikke mere tilbage. Øh, vi har jo tømt havet for... De, øh,
0: det meste nærmest. Ja. De. Der
1: er altså, nogle af de
0: vigtige start, Torsk for eksempel, man kan se i Kærle Minden, ja, ja. der er fiskeriet, der er jo lukket. Ja. Migeleje, de siger, det kommer til at lukke inden for de næste fem år. Ja. Det er jo, altså for småfiskerne, der er bare ikke mere. Så ja. kan du top til type røn, ikke? Og så er det kæmpe trollbåde der og høvler en masse sild og torsk og ja. den slags ind. Men det er altså også lidt trist. Vi er jo også, altså i Danmark, det er jo en stor del af kulturen. Er vi har jo været den, vi har været den syvende største eksportør af fisk i verden. Og så lige pludselig, så ser vi bare fiskebestandene kollapser. Ja. Hvis nu du var fiskeriminister, ikke? ja. Og vi lavede som om, du skulle ikke også være landbrugsminister og fødevareminister samtidig. Du måtte gerne bare fokusere på fiskeriet. Fedt.
1: Der er også mange interessekonflikter. Ja,
0: det kan jeg love dig. Ja. Og det er, det er et svært spørgsmål. Mm-hmm. Men hvis du så skulle sætte en procentsats på, hvor meget vil du lytte til fiskere og fiskelobby, når der skulle sættes fiskekvoter? Og hvor meget vil du lytte til forskere?
1: Det er jo lidt et ledende spørgsmål, fordi jeg tror, jeg vil øh vil kun lytte til forskerne. Vi står i så stor en biodiversitetskrise, og det eneste... Der er jo faktisk også... Jeg vil sige det sådan, der findes jo også foreninger for... skånsom kysfiskeri, mm-hmm. som er helt vildt øh, fornuftige, og jo er enige med forskerne i, at vi bliver nødt til at gøre noget, fordi det er jo basalt set fiskenes børnehaver, vi har tænkt os, vi er i gang med at rømme fuldstændigt lige nu, mm-hmm. så de har jo ikke noget levegrundlag, mm-hmm. men det bliver vi nødt til. Og der har simpelthen desværre været alt for mange politikere, som lyttede for meget, det var meget, øh, det var meget åbenlyst, øh, til, øh, til en masse kodekonger. Mm-hmm. Helt sikkert. Ja, så vi blev nødt til at lytte til forskerne. Jeg var var selv ude for et par år siden på Øresund og se på, hvor fantastisk det kan blive. Og jeg håber rigtig meget, at vi kan frede nogle områder snart og lave nogle også marine naturnationalparker for ligesom at at understrege, at det også er vigtigt for os i Danmark. Vi, ja, ja, jeg tror... vi glemmer lidt for meget øh, alt den natur, vi ikke kan se. Mm-hmm. Og det er jo øh, naturligt nok på en eller anden måde, fordi det er svært at se, hvor du er der noget, mm-hmm. men det er det. Det skal vi gøre noget ved.
0: Det er også lidt spøjst, når man tænker Danmarks øh, areal til lands, ja. 43.000 kvadratkilometer, mm-hmm. og til havs der er det over 100.000. Ja. Faktisk er størstedelen af Danmark, det er under vand. Ja. Men altså, ja, som sagt, vi ser det ikke.
1: Vi. vi sidder og forhandler en havplan herinde lige nu. Det er gået ret meget i stå, men øh, jeg håber virkelig, 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 at vi kan få presset mere igennem der, mm. og, at, øh, og at de her øh, for, øh, EU-mål også måske kan være med til at presse regeringen en lille smule til at se, der er faktisk også mulighed for at gøre noget på havet.
0: Mm. Nu har vi det spørgsmål som jeg har. Ja, som jeg er spænd sådan, på det. Ja, og så til sidst så er det sådan, så kan vi lige tage, hvis der er nogen sidste ord et eller anden mm-hmm. bemærkning der lige skal med. Ja. Okay, så jeg fik den her idé for hvad var det et år eller to siden, men naturskat som kunne være ligesom kirkeskatten, som mm. man kunne sige sæt den på 1% og så er den obligatorisk så hvis man ikke har lyst til at betale til biodiversitet osv., så, så kan man bare fremmelde sig. Så man er rigtig dårlig som ikke? Hvis, <laughs> hvis vi havde naturskat på 1%, ja. så ville den indbringe omkring 1,5 milliard om året. Det er det dobbelt så meget som den historiske naturpark på 888 millioner, der kom her for hvad det er, et eller to år siden. Mm. Sådan en naturskat der, hvor hvis du fremmelder dig, så har du bare dårlig som vidtighed. Er det en god idé? Tror du, det er realistisk?
1: Jeg tror ikke det er realistisk, men jeg synes, no. det er en meget fin idé. <laughs> øhm, jeg tror, i virkeligheden, så er det jo en ret vigtig debat, fordi altså, vi betaler jo skatte af en grund, fordi vi gerne vil have hospitaler, der kører, og øh, altså et land, der fungerer, men jo også natur. Altså mm-hmm. også områder, som vi køber fri til natur. Og jeg tror, øhm, i virkeligheden er det ret billigt at gøre noget for vores natur. Øhm, og man, for eksempel under corona, der tog staten en hel masse lån, sådan så man kunne friholde virksomhederne fra at øh, og, og gå ned hjem. Man kunne betale deres løn. Mm. Øhm, det kunne man også gøre for naturen. Altså låne en masse penge, og så bare opkøbe kæmpe massive arealer i vores land, og så langsomt, lige så stille betale af på det. Mm. Så behøver det ikke engang at koste 1% om året. Vi kan gøre det endnu billigere end det, hvis man gjorde det. Mm. Man kunne også... Øh... Altså problemet med sådan en 1% beskatning... Øh... Det nok være, at heldenen af Folketinget ville være bange for det. Vi er jo ikke så bange for at hæve skatten fordi vi synes, der er så meget, vi bør gøre i fællesskab, men jeg tror, det er svært at få flertal for.
0: Til, ja. Men jeg
1: kan rigtig godt lide ideen om, at folk sig selv ligesom skulle have, gå med den dårlige samvittighed, <laughs> hvis de sagde nej. Det synes, jeg, det synes jeg er en meget fin tanke.
0: Jeg laver på et tidspunkt, når jeg lige har tid, så laver jeg et borgerforslag. Ja. Yeah. Og så håber jeg, at du vil skrive under. Ja. Yeah. Og hvis den så har tre, det får tre underskrifter, så vil jeg have det en fra mig og en fra dig, og så bond Bondo, han skriver også under. Det er jeg sikker på. <laughs>
1: <laughs> det er fedt. Vi skal i hvert fald have nogle flere penge, sådan, så vi kan øh, frigive en masse plads til naturen.
0: Nej, øh, vi er igennem listen. Ja. Yeah. Vi har været igennem det hele, simpelthen. Fedt. Og for det første, så som sagt, du skal have tusind tak for din tid. Og for det andet, hvis der er noget her på faldrevet, du gerne vil have med, en sidste kommentar, et eller andet, så fyr den af. Og ellers så vil jeg bare sige tak.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg har så meget andet, end at... Jeg tror, det vigtigste, man selv kan gøre, når man står med frustration i alle de her kriser, det er at sørge for selv at komme ned og stemme, for alle andre, man kender til det. Fordi vi risikerer... Ja, det er et flertal, som ikke indser, hvor alvorlige kriserne er, og det er det sidste, vi har behov for lige nu.
0: Sådan. Tak, fordi du ville være med. Selv tak.